0: Jueves 15 de junio de 2023, las negociaciones entre los partidos avanzan a contrarreloj a menos de dos días para la constitución de los ayuntamientos. Comenzamos. Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Partido Popular y Vox han coincidido en que mantienen sus manos tendidas para alcanzar un acuerdo en Murcia, pese al encontronazo de ayer, al excluir los primeros a los segundos de la mesa del Parlamento Regional, mientras que han entrado en faena en la Comunidad Valenciana con el reparto de áreas y el programa de gobierno. De este modo, Vox asumirá la vicepresidenta primera de la Generalitat, que tendrá también las competencias de la Consellería de Cultura y que estará encabezada por el torero Vicente Barrera, así como la Consejería de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación dentro de del acuerdo de gobierno con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana para gobernar esta región. Por otro lado, el Partido Popular ha rechazado la oferta de que el más votado gobierne seis ciudades en Castilla-La Mancha. El PSOE en Castilla-La Mancha ha ofrecido al Partido Popular rubricar un documento para evitar la entrada de Vox en gobiernos de seis localidades de la región y que gobierna de este modo la lista más votada. Si bien el Partido Popular lo ha rechazado al calificar la propuesta de mercadeo. Si se rubricara dicho documento, el PSOE gobernaría en Toledo, Talavera de la Reina y Guadalajara, y el Partido Popular lo haría en Ciudad Real, Albacete y Puerto Llano. Cambiamos de asunto. Sánchez se volcará en la justicia social. El presidente de el gobierno Pedro Sánchez pretende volcarse durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en lograr una mayor justicia social que la riqueza se genere llegue a todos los ciudadanos y conseguir potenciar la autonomía estratégica europea para no depender de terceros países. Estas son algunas de las prioridades para este periodo que Sánchez ha enumerado en el acto de presentación de la presidencia semestral que España asumirá el próximo 1 de julio en un acto en el que ha hecho público también el logo de este periodo en la página web del mismo. Es la página eu2023.es. España es un país profundamente europeísta. Y lo es porque Europa es una realidad que nos cohesiona como nación, que une a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, desde los más mayores a los más jóvenes, y que nos ha ayudado a convertir a nuestro país en uno de los países más prósperos y también más avanzados del mundo. Somos lo que somos, en buena medida, gracias a Europa. Europa fue nuestra puerta a la modernidad, también a la consolidación de la democracia en nuestro país. Y sin duda alguna seguirá siendo el camino que nos conduzca al futuro mejor. Duras críticas contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha afirmado que partidos independentistas como Bildu o han hecho mucho más por los españoles que lo que han hecho todos los patrioteros de Pulsera. Juntos, lo que ha provocado peticiones de cese por parte del Partido Popular y duras críticas de Vox. Martín ha pedido disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas por estas declaraciones. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, José María Aznar, expresidente del Gobierno. Esos supuestos enemigos de España... A lo largo de estos últimos cinco años han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de, de Pulsera. Acabo de decir que los de Bildu son unos patriotas en, que son dignos de ser eh, puestos en los altares prácticamente, ¿no? O sea, que no, que, que no existe en España gente más patriota que la de Bildu, ¿no? El Parlamento Europeo ha instado a la OTAN a cumplir su compromiso con Ucrania y a allanar el camino para tramitar su adhesión a la Alianza Atlántica. Los eurodiputados han mostrado su confianza en que el proceso de adhesión se inicie toda vez finalizada la guerra y concluya lo antes posible. Hasta que se complete este proceso, la Unión Europea y los Estados miembros, junto al resto de miembros de la OTAN y sus socios, deberán colaborar estrechamente con Ucrania en el desarrollo de un marco temporal de garantías de seguridad que deberá aplicarse tras la guerra. Todo y en un momento en el que Ucrania reconoce que el avance de sus tropas en la contraofensiva es lento debido a la resistencia de Rusia y los campos minados que le dificultan penetrar la defensa. Rusa, pese a lo cual dan por seguro que habrá más progresos tras haber recuperado más de 100 kilómetros cuadrados de territorio ocupado en 10 días. Para las tropas ucranianas es difícil avanzar porque Rusia está aumentando el número de ataques con artillería y morteros, así como los bombardeos aéreos. El Banco Central Europeo ha revisado una décima a la baja, hasta el 0,9% del crecimiento económico previsto en la eurozona para este año 2023, en tanto que ha elevado una décima su estimación de inflación media para este año, al 5,4% de acuerdo con la actualización de previsiones publicada este jueves. Una reunión en la que el organismo ha decidido subir sus tipos de interés un cuarto de punto hasta el 4%, un nivel no alcanzado desde la adopción del euro en vista de que la inflación subyacente sigue manteniéndose elevada. También incrementan 25 puntos básicos la facilidad de crédito a la que prestan los bancos a un día hasta el 4,25% y la facilidad de depósito a la que remuneran los bancos el exceso de reservas a un día hasta el 3,5%. Y no será la última subida. La presidenta de la entidad, Christine Lagarde, anuncia que la institución volverá a subir los tipos de interés el mes que viene, salvo que cambien las circunstancias. El precio de la luz, mientras tanto, subirá mañana viernes cerca de un 17%. Lo hará hasta los 122,4 euros el megavatio hora. Es su precio más alto desde marzo, de acuerdo con la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista que coincide precisamente con el primer aniversario del tope al gas. Y en los otros mercados, los bursátiles, la bolsa española ha caído este jueves el 0,08% lo hace después de que esas últimas decisiones de política monetaria que comentábamos del Banco Central Europeo. Unas, unas decisiones que han ido precisamente en línea con lo previsto por los inversores. El IBEX 35 abrirá mañana sus puertas desde los 9.430 puntos. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica cielo despejado en casi toda la península ibérica y Baleares, mientras en el norte anuncia posibles tormentas en general débiles y por la tarde que serán más intensas en el interior de Galicia y en la cordillera Cantábrica. En Canarias, en intervalos de nubes bajas en el norte de las islas, cielo poco nuboso. En el sur, las temperaturas por lo general subirán, salvo en Galicia, en el área mediterránea y en Canarias, donde permanecerán con pocos cambios. Y terminamos. El grupo británico de Who ha ofrecido la pasada noche en el Palau San Jordi de Barcelona su única actuación española, su versión más sinfónica, arropado por la Orquesta Sinfónica del Vallés en una cita con el público que supone la vuelta de la banda a la escena europea siete años después y que es continuación de la gira de 2022 de Who Hits Back en la que han compartido escenario con algunas de las mejores orquestas de Norteamérica. Con esto nos despedimos por hoy. La información continúa en los boletines de XFM y ampliar aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Paula San Pablo en la realización. Un saludo de Ismael Arranz, Hasta la próxima.